0: Meine Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Kinder, liebe junge Erleben des gepflegten Drecksfilms, wir sind zurück, eure ganz eigenen Flimmerfreunde. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto. Und ich bin Ben Schadu. Wow. Und die Kinoleinwand bebt seit Generationen. Äh, ängstliche Japaner zeigen diagonal nach oben und reißen ihre Münder auf und äh, versuchen wegzurennen, aber dann äh, stolpern sie sofort und werden zerquetscht von riesengroßen äh, Urzeitechsen-Tatzen. Das gehört in jeden Godzilla-Film, seit ich mich erinnern kann. Äh, bei uns in dann hatten wir ein Kino namens Filmbühne. Da liefen die Schundfilme wie Ciao, der unbesiegbare ja, das Tagline. Ein Film härter als die chinesische Mauer. Das ist so unfair, oder? Also Oder nicht?
1: Oder, sondern es ist einfach ein Stück weit unfair. Also der erste Godzilla von Ishiro Honda von 1954 ist ein wunderbar anrührender, schöner, toller Monsterfilm zum, 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 zum Abwurf der amerikanischen Atombomben. Und die anderen Filme sind, naja, dann teilweise eben mit, mit, Szenen, mit Szenen mit amerikanischen Darstellern extra ausgestattet worden. Und dann in so martinet vorstellungen verhunzt und verheizt worden. Und Leute haben gesagt: Oh, das ist aber trash. Aber es ist natürlich, sind natürlich einfach auch schöne und charmante Filme. Ich finde, man, man darf das gar nicht so despektierlich. Aber du hast es auch gar nicht despektierlich gesagt, sondern du hast es eigentlich voller Liebe gesagt. Wenn man es ehrlich mal. Weiß,
0: Das ist, was die Gesellschaft gesagt hat. Sie hat Godzilla-Filme gebrandmarkt und. Äh, aber tatsächlich, du erinnerst dich an den Untertitel von Stanley Kubricks Dr. Strangelove, wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Mhm. Wenn wir einmal äh, feststellen, dass Godzilla im Grunde die Atombombe ist, äh, dann finden die Japaner auch immer was Liebenswertes in ihren Godzilla-Filmen an Godzilla. Äh, die Idee von einem Godzilla-Film ist, dass da diese schreckliche Kraft ist, die Städte vernichtet, aber die, deren Motive man auch irgendwie verstehen kann. Die, und, und die uns manchmal auch hilft gegen noch schlimmere Bedrohungen. Da ist immer diese Ambivalenz. Das ist wirklich, so lernen wir die Bombe zu lieben. Im Grunde ist es die, sind es... Äh, Filme über Japans eigene Niederlage, über Japans unbewältigte Vergangenheit und äh, ja, Godzilla hat diese riesigen mhm. Schäden angerichtet, aber wenn wir Godzilla umarmen, wenn wir Godzilla verstehen, wenn wir uns Godzilla vielleicht sogar nützlich machen, dann sind wir wieder vorne mit dabei. Hallo Japan im zumindest, 21. Jahrhundert. Zumindest der
1: erste, der erste Godzilla hat sehr, sehr viel, nicht mal Subtext in, in die Richtung, sondern sondern sehr viel, sehr viel Text in die Richtung. Das zweite, das zweite Universum, was hier angezapft wird, weniger ein Universum, aber auch früh schon im Godzilla-Kosmos aufgetreten ist, ist äh, King Kong 1933 von Marion C. Cooper und Ernest B. Schön sagt in einer ähm, David O. Selznick-Produktion. Auf die, auf die Leinwand gemacht als einer der, der wegweisenden Stop-Motion-Horror-Klassiker. Back-to-Back gefilmt übrigens mit einem, einem Menschenjagdfilm. Wie ist denn der noch? Most ähm, the Most Dangerous Game von Zarov, Genie äh. des noch, noch, so, noch so ein Initialfilm für das dann später sehr populäre äh, äh, Genre der Menschenjagdfilme. Tagsüber Godzilla gedreht, nachts, nachts äh, äh, The Most Dangerous Game gedreht. Und,
0: Menschenjagdfilme, auch. aktueller denn je in einer Zeit, wo Jeff Bezos und seine Millionärsfreunde Menschen zum Spaß jagen. <lacht>
1: Auf äh, Norderney,
0: wie man hört. <lacht> ja, irgendwo, wieso nicht? Also lädt ein dazu. Also ich hatte auch oft, mir juckt es auch oft in den Fingern, wenn ich durch die Dünen von Norderney schlendere. <lacht> ja, ja. Uh. Man kann, nur, man kann dann als,
1: als Gejagte oder Gejagter kann man nur hoffen, dass man es da bei Ebbe weit genug rausschafft, dass wenn die Flut dann zurückkommt, man irgendein Boot erreicht. Aber naja.
0: Ähm, ich persönlich würde lieber erschossen, aber es das, das ist auch stimmungsabhängig. Ja. Ähm, Wie kommen wir darauf? Ich weiß nicht, weil ist immer noch eine rechtlich geschützte Figur. King Kong ist, glaube ich, inzwischen rechtefrei. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. No. Es ist eine komplizierte Rechtslage, aber es ist nicht rechtefrei. Ähm, to hat für den ersten Godzilla vs. King Kong von 1962, drei, 62, glaube ich, gedreht, 63 veröffentlicht. Äh, die Rechte damals, also, AKO ist natürlich original gewesen. AKO ist lange pleite, aber der AKO-Katalog ist dann zu Universal gegangen und Universal hatte auf jeden Fall Rechte an der Figur. Das Originaldrehbuch hat ja damals Edgar Wallace geschrieben auf, auf Geheiß von ähm, von von äh, David O'Sullivan. Aber äh, die Rechte hat die Rechte hat dann tatsächlich, soweit ich das soweit ich das verstehe. Ähm, sich Legendary, die das mit Universal zusammen produziert haben, gesichert. Also, soweit es, soweit es Rechte zu King Kong gibt. Es gibt ja auch so ein Film, es gibt ja auch andere Filme wie Konga, so ein, so ein 70er -Jahr, äh, 60er Jahre Film über einen britischen Forscher, der einen Schimpansen mit in ein Labor nach England nimmt und dann, dann gehen halt bei genetischen Element, äh, Experimenten Sachen falsch und dann gibt's auch so eine Art King Kong, aber der heißt dann eben nicht King Kong. Ähm, es und gibt auch Mini-King-Kong
0: namens Mighty Joe Young.
1: Mighty Joe Young ist aber auch eine AKO-Produktion. Das ist eine, also auch von das das eine, eine Art
0: blow budget nachfolgefilm Ist das aber und ist ein Gorilla, der einfach nur etwas größer war als normale Gorilla, aber der nicht so groß war wie King-Kong. Der ist genau. noch einmal remaked worden mit Charlize Theron. Ja, glaube ich, zweimal vielleicht
1: sogar schon remaked worden in den letzten Jahren. Genau,
0: noch ein neues Remake von einem kleinen Gorilla, der ich hab das. Ich, man kann das nicht alles gucken. Man kann nicht all diese. Nee, aber, aber ich glaube sozusagen, dem,
1: im offiziellen Kanon gibt es eben King Kong, Son of King Kong, der im selben Jahr direkt danach gedreht ist. Dann gibt es den Dino De Laurentiis King Kong aus den 70ern, 1976, zu dem es in den 80ern auch ein ziemlich, ziemlich beschissenes Sequel gegeben hat. Ähm, zehn Jahre später, 1986. Und ähm, das sind die, das dann, dann eben den 2005 Peter Jackson King Kong, bis es dann Skull Island gegeben hat.
0: Ja Und, 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 und natürlich und die beiden, beiden Toho-Filme. Also der Plan war von Anfang an, mhm. wir, ich, ich zwinge euch dazu, mit mir darüber zu reden, aber wieder ein... Ähm, Monsterverse zu machen. Ja, ein, ein Multiversum zu machen mit diesen. Und und scheinbar klappt das jetzt mit den Monstern. Weil ja? Skull Island hat Geld verdient, erst wie die, die Godzilla-Filme bisher haben Geld verdient. Und das ja. jetzt zusammenzuführen, äh, scheint sowas... Ähm, Heute flackern zu lassen, wie dass es alle zwei Jahre einen Film mit echt großen Monstern gibt, die im weitesten Sinne, die sich im weitesten Sinne um King Kong und Godzilla drehen. Wobei man sagen muss, es
1: ist ja auch nicht so abwegig, denn bereits ähm, ähm, die King Kong-Sets sind in den, in den Ende der 20er Jahre, 29, haben die angefangen, die Sets zu bauen für einen Film namens Creatures der nie fertig geworden ist und der, man höre und staune, den Plot hatte, dass es eine Insel gibt, auf der die Dinosaurier überlebt haben und reiche Leute auf einer Yacht stranden an dieser Insel und finden, finden ein, ein Universum, ein, 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 ein Kosmos voller Saurier voll. Das ist, ähm, das ist das hat später auch noch mal jemand anders sich äh, genommen und, es ist, ähm, und dann in King Kong hat er ja dann direkt quasi alles, was für Creatures nicht verwendet worden ist, durfte dann in King Kong vom... Vom Affen quasi platt gemacht werden. So drastisch, dass ja im, im ersten King Kong übrigens sehr lange Sachen rausgeschnitten worden sind und in deutschen Kinoprojektionen Action-Szenen zwei Blenden zu dunkel äh, projiziert worden sind, damit man nicht so genau sieht, was da passiert.
0: Ähm, man nicht so genau sieht, wie King Kong die Eingeborenen zerkaut. Und also Kopf abbeißt. Der original ungeschnittene King Kong-Film und von der origin von dem Originalspat weiß man, weil ich immer noch Albträume von der Szene, wie die äh, Seeschlange angreift, wenn sie versuchen auf dem Floß, den. jedes Mal, wenn ich ins Wasser gehe, Gott, habe ich tierischen Horror und denke an diese Szene aus dem alten schwarz weiß king film Aber machen wir uns nichts vor, diese Vorstellung, dass da diese Insel ist mit ganz vielen Dinosauriern, ist die Lieblingsfantasie. Einsamer, präpubertärer Jungs weltweit geblieben bis heute. Deshalb der Jurassic Park-Erfolg, auch mhm. der Erfolg der Jurassic Park-Spin-Offs und der ganzen Dinge zwischendurch. Äh, äh, es gab zwischen Godzilla und äh, Skull Island noch einen Film, wo Godzilla gegen alle möglichen Monster kämpfte und sich bewährte als Freund der Menschen. Ich, ehrlich gesagt habe ich den nicht geguckt, obwohl der gratis auf Netflix ist. Im Kino hätte ich das gerne, das sind so Filme, im Kino hätte ich die gerne geguckt. Also, Monster, ein Monsterfilm muss man eigentlich im Kino sehen, oder zumindest auf einer großen, man muss es sich zumindest projizieren oder sowas.
1: Der, ähm, der Film hat auf jeden Fall, für den Film hat äh, äh, Legendary, also mittlerweile im rein chinesischen Studio, sich tatsächlich auch von Toro noch äh, für Modra und, und Rodan die, die, die Monsterrechte geholt, also hat andere, andere Monster aus dem, aus dem Godzilla-Universum wiederbelebt, die, die in Mexiko Eier gelegt haben und es gab einen, einen Kiss-Off, in dem schon, in dem schon der, der nächste Film geteased worden ist. Also tatsächlich der Versuch, von so Stück weit bis an dieses, an dieses
0: Marvel-DC-Universum irgendwie anzudocken. Es dockt aber auch an die WWE an, an die World äh, Wrestling. Ja, absolut. <lacht> absolut.
1: Und es dockt auch, äh, Legendary hat auch allerdings mit Universal zusammen, da dockt es zweifelsohne auch an. Und ähm, mit dem wurde, wurde glaube ich, auch der letzte Godzilla-Film back-to-back gedreht ähm, in, in China, äh, an Pacific, das Pacific Rim-Universum, also diese, diese ganze Kaiju-Mythologie. Da, da dockt es auf jeden Fall auch an. Wahrscheinlich, vielleicht gibt es auch irgendwann dann einen Pacific Rim godzilla slash King Kong crossover Ja, aber Pacific Rim war, glaub, war das nicht auch bei
0: Legendary? Selbes Studio, oder? Ich, äh
1: ja, Legendary, aber eben mit Universal zusammen. Und den, er den, den Peter Jackson Godzilla haben sie auch mit Universal zusammen gemacht. Und haben dann aber, weil sie, weil sie dieses Universum zusammenbringen wollten und weil Godzilla eben bei Warner lag, haben dann, haben dann äh, quasi Godzilla bei Universal abgezogen. Ähm, und es und zu Warner verfrachtet. Ursprünglich sollte tatsächlich ähm, sollte tatsächlich der, der, der Godzilla bei, bei äh, Warner äh, bei, bei, bei Universal auch von Adam Wingard gemacht werden, der jetzt eben Godzilla vs. Kong gemacht hat, auf Wunsch von, von Peter Jackson seiner Zeit. Ähm, und Warner, im Nachhinein wird Legendary das bitter bereuen, Warner hat dann gesagt hey, hey ähm, wir bringen den Film exklusiv also Legendary hat zwei Drittel des Geldes reingesteckt. Wir bringen den Film exklusiv auf HBO Max raus, parallel zum Kino. Kino und dann ähm, ohne Legendary vorher zu fragen oder zu informieren oder irgendwas mit denen abzuklären. Und äh, Warner hat dann die sehr bewährte Taktik gewählt, einfach die äh,
0: Legendary mit Geld zuzuscheißen, bis sie die Klappe halten. Und äh, das, das, funktioniert bei mir, das funktioniert bei mir. auch übrigens immer, falls du mehr Redezeit haben möchtest. <lacht> mehr, Redezeit äh,
1: weniger, mehr Redezeit und weniger Geld. Äh, aber ich ähm, weiß nicht. ich möchte. Strich
0: hat es so im Film nichts geschadet, denn äh, was man hört, äh, hat Godzilla äh, versus Kong im Osterwochen in den USA gestartet. Dort sind die Kinos wieder auf. Mhm. Weil, äh, Einfach blind ähm, Impfstoffe gekauft wurden, ohne groß nachzufragen. Das war rückblickend vor dieser blinder Alpha wohl die richtige Taktik in der Impfstoffbeschaffung. Die Geschichte läuft noch mal gucken, was da unterm Strich bei rauskommt. Ähm, äh, Godzilla vs. Kong hat doppelt so viel Geld eingespielt wie Wonder Woman äh, und äh, scheint ein Kassenerfolg zu werden. Und, und, äh, und, ganz kurz einmal, ich wollte dich nicht
2: unterbrechen, ich wollte nur kurz, ähm, weil, weil ihr da gerade vorbeigeschlittert seid. Ähm, der, der letzte Film, das ist ja so eine Art Trilogie, ähm, diese, diese drei neuen Godzilla-Filme. Und hat, hat ich glaub, einer. Ich glaub, es geht ewig weiter. Äh, ja, meint ihr nicht, dass jetzt nach dem dritten Film die Schauspieler ausgetauscht werden? Es gibt ja doch eine große Überschneidung. Die sind ja schon längst ausgetauscht worden. Hm, es kommt nö. immer wieder neue. Aber es gibt eine große Überschneidung, zumindest zwischen dem ersten und zweiten Film. Ähm. Weißt du,
0: das ist völlig egal. Es ist wie bei Wrestling. <lacht> das ist, mitten im Ring stehen da diese Typen, die kloppen sich. Manchmal kommt noch ein dritter und vierter dazu und die kloppen sich und am Rand des Rings sind Leute und die feuern sie an oder reichen ihnen Klappstühle in den Ring, mhm. damit sie sich besser zerbödern können. Das ist genau dasselbe Prinzip, auf die die großen Konfrontationen, die einfach sein müssen, die versprochen werden mit dem Plakat, mit dem Konzept des Films, und äh, es, äh, es geht um die Ausführung. Wir wissen, das ist sind Olympisch, oder? Weil, weil jedes Mal eine andere Stadt den, den Zuschlag kriegt, sich zertreten
1: zu lassen. Äh, mal ja. Tokio, Nur diesmal Hongkong.
0: Platten. Diesmal ist es Hongkong. Äh, unter anderem, aber eine Stadt wird, äh, zwei Städte werden garantiert niemals, jemals von Godzilla zerstört, nämlich Hiroshima und Nagasaki selbst. Das kann nicht passieren. Diese Städte sind sicher in den Filmen. Auf okay. jeden Fall. Ich bin, gespannt, ich bin gespannt, ob Godzilla mal nach Dresden kommt. Ähm, mal gucken, was
1: passiert. Ja? Äh, Entschuldigung, ich wollte nicht deinen Flow
0: unterbrechen. Aber Wahrscheinlich äh, gibt es äh, unglaublich viele Pegida-Proteste, weil Godzilla ja asiatisch ist oder so. Ähm, mal, mal gucken, ja. ob Pegida Godzilla aufhalten kann. Dabei ist die Atombombe irgendwie auch urdeutsch. Aller fucking Dings. Operation Schweres Wasser. Interessanter Film. Also mal so sagen, die norwegischen Kommandosoldaten, die äh, verhindert haben, dass äh, Heisenberg irgendwo in Süddeutschland schweres Wasser bekommt, das waren wir euch Helden. Aber das ist eine andere Geschichte für eine andere Zeit. Ähm, äh, wo waren wir? Wir müssen, glaube ich, kurz den Film beschreiben äh, und ob der Film sich lohnt oder nicht. Ich sage, schade, dass man den nicht auf einer großen Leinwand sieht, aber wenn man einen halbwegs okayen ja. Bildschirm hat. Ich habe den Film jetzt auf einem äh, größeren Laptop geguckt und ich hatte einen Riesenspaß, vor allen Dingen in der ersten Hälfte. Ich bin gleich reingezogen worden. Da ist eine Menge Freude in diesem Film, eine Menge Ironie. Es fängt an mit der Eröffnungsszene der auf Skull Island. King Kong wird wach, und zwar zu den Klängen eines 50er-Jahre-Kitsch-Pop-Songs. Mhm. Wie King Kong sich den Arsch kratzt, wie King Kong sich duscht unter einem Wasserfall <lacht> und äh, wie er einen Baum zu einem Zahnstocher verarbeitet, nein, zu einem Speer, und der schmeißt mit dem Speer ähm, in die Luft aber nämlich nicht in die Luft. Wir sehen, dass King Kong gefangen ist unter Man einer ist großen Kuppel ja. und dass er irgendwie interagiert mit einem kleinen, irgendwie pazifisch aussehenden Mädchen. Wir erfahren später, dieses Mädchen äh, ist die Überlebende eines großen Sturms auf Sky Island, der alle, fast alle Eingeborenen getötet hat. Ihre Eltern sind gestorben bei diesem Sturm, aber King Kong hat sich um sie gekümmert. Seitdem haben die beiden so eine Art Verbindung. King Kong lebt in einer Kuppel, äh, praktisch äh, noch gerade so mühsam zurückgehalten in einer eine Art Terrarium aus Hightech. Und äh, eine Protagonistin ist eine Wissenschaftlerin, gespielt von Rebecca Hall, die ich liebe seit ihrer BBC-Serie mit Benedict Cumberbatch namens End of Parade. In dieser Serie sagt Benedict Cumberbatch über sie, there's something glorious about her. Und sie ist so gut in dieser Serie, dass das einfach stimmt. Hier ist sie ein bisschen, naja, sie als Wissenschaftlerin spielt sie ein bisschen mehr zurückgenommen. Ein bisschen posch, aber sie hat eine glaubwürdige, herzliche Verbindung, eine innige Verbindung zu diesem kleinen, taubstummen Mädchen, was wir lernen, das auch mit Kong irgendwie kommunizieren kann. Ähm... Das ist die, und naja, und außerdem kommt der attraktive Stellan Skarsgard noch dazu, ein Favorit für die Ladies, dass die auch ein klein bisschen Augenfutter haben. Äh, auf der anderen Seite der Welt, äh, Kyle Chandler, der immer bemühte Durchschnittsmensch, der. Aufrichtige, die Aufrichtigkeit selbst, der FBI-Agent, der versucht hat, Leonardo DiCaprio und Wolf of Wall Street zu überführen, der herzensgute Football-Coach aus Friday Night Lights. Seine Tochter ist Millie Bobby Brown mhm. aus Stranger Things, die ähm, ein bisschen sexualisiert dargestellt wird, mit, mit vollem Make-up, aber sie ist jetzt ein Teenager und Teenager machen das wohl, was ich gehört habe.
1: Und sie hört so einen, hört so einen äh, wirklich äh, kruden Verschwörungspodcast. Da dass, ist dass der Film so ein bisschen ambivalent in seiner Haltung, der, der weder, weder Kuanon äh, äh, noch, also weder rechtsaußen noch, noch äh, linksfundamentalistisch ist. Aber auf jeden Fall wahnsinnig krude und, und äh, vom, vom, vom Rand in den Mainstream getrieben äh, und, anders, äh, und der Film stellt, äh, stellt diesen Podcast eben nicht als, als, äh, als durchweg schlecht dar, sondern, sondern gibt ihm eben ein Stück weit recht. Das finde ich eine nicht ganz unproblematische Haltung. Aber auf ja. jeden Fall nimmt er dieses
0: Verschwörungstheorie-Thema auf. Der ähm, Schauspieler, der diesen Podcast da spielt, ist super sympathisch, obwohl er unglaublich krudes Zeug äh, ablässt, obwohl er... Leute dafür veralbert, dass sie Leitungswasser trinken, weil jeder doch weiß, dass Leitungswasser irgendein Weg ist, der Regierung, um uns zu kontrollieren. Ja, ja. Das cool. Und das, das wird hier nicht äh, in Frage gestellt. Der Typ scheint irgendwie recht zu haben. Er hat auch recht mit seinen komischen Theorien über äh, Monster, die er Titan nennt. Er ist auch ein Mitarbeiter der Firmen, die irgendwie was, äh, die Kontakt haben mit diesen Monstern. Ja, also. Ja, Brian Thierry Henry ist das übrigens, äh, den, den man aus Atlanta kennt. Ja. Um. Also sympathische Verschwörungstheoretiker muss man erstmal schlucken. Äh, ich habe da ein großes Problem mit heutzutage mehr denn je. Ugh, äh, kann, ja. kann sich einer noch an den äh, Film mit Mel Gibson und Julia Roberts, äh, der hieß glaube ich auch Conspiracy Theory. Mhm wo Mel Gibson einen Verschwörungs... Das, das war, ich war ein Film aus den frühen. Deutsch ist er, halt, glaube ich,
1: Fletchers Vision, wenn ich das richtig erinnere. Genau. Aber war, der kam so ungefähr zur gleichen Zeit wie uh, Enemy of the State mit
0: Will Smith raus. So. Ich, ich glaube, er kam ne nach 9-11 raus. Äh er ist 90er, glaube ich. Aber <lacht> schlag schlagt nicht. Vielleicht klingt ich auch total falsch. Wir kommen beide falsch, liegen. das ist nicht der Punkt. Auf jeden Fall, der, der Witz von uh, Fletchers Vision mit Mel Gibson war... Äh, dieser Typ glaubt an die krudesten Verschwörungstheorien und der Film 95. Ja, okay. Ja. Du hast recht, ich hatte Unrecht. Aber hey, ja, das ist das Leben, wie ich es kenne. Mir nee, ähm, weiter,
1: Entschuldigung.
0: Gibson lässt die krudesten Verschwörungstheorien an und der Film amüsiert sich damit, uns zu zeigen, dass er die ganze Zeit recht hatte. Mhm. Und ja, alle Hüte wirken tatsächlich.
1: Das Enemy, Enemy of the State ist ja, ist ja auf einer, auf einer Ridley Scott, äh, Ridley Scott nee, Tony Scott. Ist ja läuft ja auf einer, läuft ja auf einer ähnlichen, ähnlichen Schiene im Sinne von, äh, der Film sagt. Wir werden die ganze Zeit überwacht. Leute, Leute haben auf irgendwelchen Kam sehen auf unseren Ka irgendwelchen Kameras unsere Kommunikation, wo wir sind. Wir werden die ganze Zeit geortet und es da in dem also weniger weniger Krude als, als Fletcher's Vision oder Conspiracy Theory, aber hat in dem Fall auch recht. Vielleicht machen wir irgendwann mal so einen großen 70er Jahre Paranoia Post Watergate Podcast. Da sind einige ganz hervorragende Filme bei, auf denen auf denen Enemy of the State und Fletcher's Visionen irgendwie aufbauen und ja auch dürfen die ganze Zeit.
0: Ja. Das ist eine gute Idee für einen Erwachseneren-Podcast. Hier, äh, dieser Film wird ziemlich schnell Caprona, das Vergessene Land, mäßig. Ähm, falls ich, äh, hat jemand von euch die Caprona-Filme mit, mit Doug McClure gesehen, aus den 70ern? Ja, äh, nein, aber... aber äh, in, äh, okay, hat jemand den zweiten Teil von den, dieser, diesem Mond-Nazi-Film gesehen. All diese Filme spielten in der Hohlerde. Eine ja. Wieder eine Schwachsinn äh, verschwörungstheorie, ähm, die hier bestätigt wird in dem Film und die super visuell rüberkommt und die wirklich ein angenehmer Ort ist, die keine schwarze Sonne im Mittelpunkt hat, wie die Nazi- äh, Mystiker das prophezeit haben. Die glaubten auch oft an Hohlerden. Äh, die Reise zum Mittelpunkt der Erde von genau. Jules Verne. Die übrigens ja, in der Hamburger... Das, das Schiff erinnert
1: sehr. Die Fähre, die Fähre mit, der sie, mit der sie dahin äh, fliegen, erinnert sehr an dieses... Äh, hat ein sehr starkes Jules Verne, 20.000 Meilen under the ja. sea oder, oder, oder rein zum Mittelpunkt der Erde, Flair.
0: Das macht wahnsinnig Spaß. Ähm, es ist so bescheuert. Also an einer Stelle des Films müssen wir uns mal wirklich kurz kneifen. Wir äh, schauen also einem Riesengorilla zu, wir innerhalb von einer Minute sich äh, an den Wänden ins Erdinnere Richtung Hohlerde hangelt, während ihm ein äh, schwerkraftsverneinendes Gleitschiff mit äh, Models hinterherfliegt, da müssen wir uns einfach mal kneifen und es einfach genießen. Und das ist der Punkt, wo dann ist man entweder draußen und sagt, nein, aber was ist mit dem Arbeitslosenproblem? Oder man sagt, Hohlerde, ja! Ja, der, der Film ist schon ein,
1: ist schon ein, ein krudes, krudes Amalgan, also so angefangen von der klassischen Steven Spielberg äh, Familienzusammenführung, wie sie unter anderem in, in, in Jurassic Park, ne? also am Ende am Ende steht die Kleinfamilie bestehend aus Vater, Mutter, Sohn zu Gilles-Vern-Verfilmungen, äh, zu, zu, zu 70er-Jahre, 60er- und 70er-Jahre japanischen Godzilla-Filmen. Es ist, ist schon ein cooles Amalgam. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, man hat es nicht mit Figuren zu tun. Also der Bösewicht, der bekommt gar, kein, gar keine ernsthafte Backstory, sondern, sondern das sind so Typen, die auf anderen Typen, die man aus ähnlichen Filmen kennt, rissen die ganze Zeit. Der Film ist fast so ein bisschen wie so ein Metakino, weil er die ganze Zeit auf andere Universen und andere, andere, andere Filme verweist und einfach davon ausgeht, dass man es kennt und
0: deswegen weiß, wie so ein Bösewicht funktioniert. Ja, aber heutzutage gibt es doch praktisch nichts außer einem Metakino mehr. Also alles, ich meine, alles, was ja, komm, wir sehen, ist im Grunde Fanfiction oder alles. Alles ist Fanfiction. Aber auch, auch die Sachen, von denen geklaut wird, waren schon Fanfiction. Also ich ja, meine, ich wollte, ich wollte, ich wollte nur sagen... Das war Fanfiction von äh, Tolkien, der sein eigenes Bio-Wolf schreiben wollte. Ich wollte nur sagen, es, äh, man, man, äh, die
1: Bond-Bösewichte äh, äh, haben einfach noch so ein gewisses haben so eine gewisse äh, haben eine gewisse Weite, eine gewisse Tiefe, die, die, das macht der Film gar nicht. Der versucht dem Bösewicht nicht ansatzweise irgendwie eine, 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 eine menschliche Tiefe oder eine menschliche Dimension zu geben oder auch seiner noch viel generischeren Tochter, die mit an Bord dieser dieser Fähre ist und ähm, das so, sondern der Film der Film tut, macht das fast wie so eine mathematische Funktion. Die braucht es halt an der Stelle, also wird sie eingefügt und das ist so das, das ist so ein bisschen. Ja, also mehr ja
0: geschrieben. Das Drehbuch ist so voller Klischees. Also Millie Bobby Brown hat einen besten Freund, der ist dick und hat eine Brille. Das bedeutet natürlich, dass er perfekt mit Computern umgehen kann. Und er sagt tatsächlich äh, Zeilen wie: Ich verstehe Frauen einfach nicht, als Millie Bobby Brown irgendwas äh, irgendwie mädchenhaftes macht. Ähm, also das ist so, als wären die Goonies nie erwachsen geworden. Aber dieser dicke Freund mit der Brille muss dabei sein, weil sonst wäre das zu creepy. Die Fangirl-Beziehung zwischen Millie Bobby Brown und diesem äh, erwachsenen, verrückten Podcaster, der einfach auch ein bisschen immer Grenzen überschreitet und der einfach äh, ähm, irgendwie creepy ist. So einen Typ möchtest du nicht auf dem Spielplatz haben. Und vor allen Dingen möchtest du nicht mit ihm über Impfungen reden oder so. Aber naja, er ist Millie Bobby Browns Film, deshalb ist es. Alter, gut. ich
1: bin, bin, bin äh, vor zwei Wochen in Friedrichskook im geschlossenen Hafen gewesen, der stillgelegt ist, also irgendwo an der Nordsee, weil oh. ich einer Protagonistin für eine Reportage, die wir so eine Reportage machen, so Technik gegeben habe. Und es kamen genau zwei Dinge vorbei, nämlich eine, äh, eine Kolonne aus äh, Pinneberger Audi- und Porsche-Fahrern
0: oh.
1: und, und ein Ü50-Typ in einer. In einer ähm, weiß ich gar nicht, Jack Wolfskin-Jacke, gut, normal, bürgerlich gekleidet, der gefragt hat, ob er uns mal was erklären darf. Und der, der mir und äh, der Dame dann versucht hat, zu erklären. Also wirklich, es war niemand da. Man konnte hundert von Metern gucken, kein Mensch irgendwo. Und der kam halt von irgendwo her, stellt sich vor und fragt, ob er, ob er mir erklären darf, dass, ähm, dass Impfungen der Teufel sind und dass die Regierung jetzt ja, ja Reisen einstrengen möchte, wenn man nicht geimpft ist. Und naja, das ist ja eigentlich alles ein Ermächtigungsgesetz wäre. Wirklich
0: ja. echt hart. Ja, hallo, das 16. Jahrhundert hat angerufen und hätte gern seinen Schwachsinn zurück.
1: Absolut. Abs äh, äh, ich äh, ich verstehe es also versteh schon. Ich verstehe schon, was, was die Leute so bewegt und so, aber, aber man denkt halt so, äh, am Ende muss doch irgendwie mal die Aufklärung siegen und die, und die Ratio und das Licht der Vernunft, aber aber nichts ist die Algorithmen von von Facebook haben uns alle in den Arsch gefickt. Nichts ist ja nicht schlecht ja. in den Arsch gefickt zu werden, aber aber, aber du wolltest ja. das
0: sagen, du wolltest es sagen und du hast es gesagt, jetzt lebt damit. Also ähm äh. Uh, Heinrich Heine hat ja Paris bereist im 19. Jahrhundert, fern dort einer, was weiß ich, Cholera, Tuberkulose, Pest, mhm. irgendwas, irgendeine Epidemie war da. Und er hat es genau beobachtet und beschrieben. Und zwar lief das so ab, also als die ersten Fälle auftauchten, meinten alle, ja, wir müssen uns jetzt ein bisschen... Äh, dementsprechend verhalten und das wird schon alles okay. Als es dann nach ein, zwei Wochen noch nicht vorbei war, wurden die ersten jüdischen Geschäfte in Brand gestellt. Mhm. Das ist also genau,
1: genau das, aber, aber genau dasselbe liest du ja auch über die spanische Grippe. Also es ist, äh, es ist offensichtlich es ist was Urmenschliches, nur, nur dass ich das Gefühl gehabt Gefühl habe, gehabt, dass diese Blasen, in denen das vor allen Dingen aufgepoppt ist, äh, die ganze Zeit schon fröhlich vor sich hingeblubbert haben, bevor es eine Pandemie gab.
0: Ja, diese Leute können jetzt alle reden und gehört werden. Was ich sagen will, Heinrich Heiner hat rausgefunden eine Sache, die auch für heute gilt. Er sagt, also nach seiner Beobachtung in Paris, während dieser Pandemie, war das ungefähr ein Viertel aller Menschen, 25 Prozent, drehen durch. Werden völlig irre, sind einfach nicht mehr zu erreichen. Die 75 Prozent, die nicht durchdrehen, Müssen das dann eben rocken und müssen nicht nur die Krankheit besiegen, sondern auch den Schwachsinn der 25 Prozent. Das war immer so, auch, auch zum Beispiel bei, bei, der, bei der spanischen Grippe. Es ist noch so, das ist so ein weißer Fleck auf der auf unserer soziokulturellen Landkarte, einige Leute schätzen, bei der Spanischen Grippe sind 80 bis 100 Millionen Menschen weltweit gestorben. Im Ersten Weltkrieg selbst sind nur 10 Millionen Menschen gestorben. Du kannst dauernd alles über den Ersten Weltkrieg erfahren, aber du kannst nichts erfahren über diese Geißel, die danach kam, die danach zwei Jahre wütete, die viel schlimmer ist, die Spanische Grippe. Stell dir das vor, 80 bis 100 Millionen Menschen. Der Erste wirklich? Ist furchtbar. Dann gibt es nichts zu essen. Dann und
1: auch in den
0: in den Schützengräben an der spanischen Gruppe gestorben, ja? Und die hatten genau dieselben Probleme, dass Leute keine äh, Masken tragen wollten. Die hatten nicht mal die guten Masken und mussten sich nur hm. mussten sich mit Stoffhetzen behelfen. Das und Leute wollten das nicht. Übrigens, ganze Städte sind ausgestorben deswegen. Wow. Auch da
1: hat sich, hat sich schon als vorteilhaft erwiesen, Sachen umzulabeln. Die spanische Grippe ist ja vermutlich in den USA seinerzeit entstanden. Es gibt verschiedene Herkunftstheorien. Nordfrankreich und China sind auch noch im Game. Aber der, die wahrscheinlichste Theorie geht davon aus, dass das Virus
0: in den USA seinen Ursprung genommen hat. Ja, und, und zwar auch durch äh, zu enge Kontakte, sage ich mal. Zu enge sexuelle Kontakte zwischen Mensch und Schwein. Es, ist, es, es wird nur spanische Grippe genannt, weil die Spanier als Einzige darüber berichtet haben, während alle anderen kriegsführenden Nationen das äh, stillgeschwiegen haben, damit die Soldaten in den Schützengräben nicht noch mehr demoralisiert werden. Äh, da ist bestimmt was draus zu lernen, äh, aus den Lektionen, vielleicht, äh, vielleicht vielleicht die, die, vielleicht die Spanier ja auch was gewütet hat. Aber wir, äh, die Lektion ist nicht bei uns angekommen. Und die spanische Grippe wird zum Beispiel auch nicht gelehrt im Geschichtsunterricht. Äh, und die Lektionen daraus. Würden, die Lektionen
1: daraus lernen uns vielleicht dann auch für Filme wie King kommen, die auf eine Art und Weise natürlich auch sagen, äh, ähm, Studiert nicht mit der Biodiversität rum und lasst, lasst äh, unberührte Natur unberührte Natur sein, wenn ihr, wenn ihr da hingeht und, und äh, da was
0: wegholen wollt und da eingreifen wollt, dann führt das meistens zu Problemen. Weil Millie, habt ihr Bobby, Millie Bobby Brown und der dicker Brillenfreund und ihr dubioser, super fröhlicher, super unterhaltsamer Podcast-Spinner okay. äh, finden jedenfalls raus, dass Godzilla. Ähm, provoziert worden ist von diesem Multi-Millionär-Typen und dass dieser Multi-Millionär-Typ -Millionär natürlich auch einen Mecha-Godzilla gebaut hat, also einen mechanischen Godzilla, um Godzilla zu bekämpfen. Warum hat er das getan? Weil er der alphaste der Alpha-Typ sein wollte. Ja. Äh, das kann man äh, für nachvollziehbare Psychologie halten vielleicht, aber ich kann das nicht. Ich, äh, es es muss aber sein und wir sehen auf jeden Fall endlich Mecha Godzilla. Wir sehen zu einem bestimmten Zeitpunkt des Films zum Höhepunkt dann drei Monster gegeneinander kämpfen.
1: So und zwei, zwei gegen einen. Wie so ein, so ein Wrestling-Tag-Team.
0: Absolut wieder. Dann sind wir wieder in der WWE, äh, der Wrestling-Liga und... Es ist dann ein gesonderer Spaß. Ich dachte nur, es gehen so viele Sachen kaputt. Ich dachte echt immer die schönen Hochhäuser. Das hat doch so lange gedauert. Die ähm, früher ein bisschen im Film geht ein Flugzeugträger kaputt und ja, da, Schiffe, da das ist das doch traurig. Und ähm, da, da macht der Film
1: wirklich. Also ähm, der Film ist natürlich völlig unblutig, aber äh, in, in seiner Zerstörungsmut wie viele Häuser und Boote zerlegt waren und wie viele wie viele Menschen dabei umkommen müssten. Das, ähm, das, äh, diese, diese Tragödie äh, äh, findet eigentlich nicht so richtig statt oder wird nur sehr bedingt thematisiert, sondern ähm, ja das ist das sind halt eher so Accessoires,
0: die weggeballert waren. Also wenn du eine Stadt, äh, wenn du diese Stadt Hongkong bewohnt hättest zu dem Zeitpunkt, wo der Mecca-Godzilla gegen Kong gegen mhm. Godzilla stattgefunden hätte, du wärst für immer absolut super traumatisiert gewesen. Du wurdest einfach gar nicht mehr, du warst gar nicht mehr arbeitsfähig. Also, dort passieren Sachen, die sind so schlimm. Dagegen war 9-11 ein Silvester-Scherz. Wirklich, die Zerstörung in diesem Film ist so umfassend, so gnadenlos. Naja, aber es ist, also wenn man in einem nicht... Da sagt man wieder, dass es seine Wurzeln, seine Wurzeln im Abwurf der Atombombe hat. <lacht> ähm. Ja, also, wenn einem das nichts ausmacht, dass all diese schönen Häuser kaputt gehen. <lacht> also, das ist doch das eine Tagline für Godzilla. Oder ein spezieller, spezieller Warnhinweis bei FSK 12 oder so. Nichts für Architekturliebhaber. Oder die Immobilienblase ist geplatzt. <lacht> Bestimmt ähm, gibt es irgendwelche klügeren Menschen als uns, die... Äh, äh, uns die ganz glasklar zusammen analysieren können, warum Godzilla versus Kong der eigentliche Kommentar zum, äh, zur Immobilienkrise. 2008 war das, glaube ich, ist. Ähm, ich kann das persönlich jetzt nicht zusammenlügen, aber bestimmt gibt es Leute, die. Äh, länger Kunstgeschichte studiert haben als ich. Ich habe zum Beispiel gar nicht Kunstgeschichte studiert. Und die deswegen, die das irgendwie können. Also ich, ich wünsche ihnen viel Glück. Es liegt irgendwie nah.
1: Absolut, absolut, absolut. Es gibt übrigens auch einen Mecha-Kong einen Mecha in dem zweiten Kong-Auftritt in einem Toho-Film, also dem japanischen Studio, das jahrelang Godzilla-Filme produziert hat. Ähm, die Figur wird uns dann vielleicht auch noch später erwarten. Dieser gesamte... Äh, Toro-Figuren-Back-Katalog wird er jetzt absehbar, absehbar alle zwei Jahre in einem neuen Film recycelt werden. Und wenn das richtig gut läuft und HBO Max auch richtig gut läuft, gibt es bestimmt auch irgendwann Serien
0: zum Thema. Ja. Also mh, wir, wir haben also diesen Film, der praktisch zwei Dreiergruppen verfolgt. Die eine Dreiergruppe ist Stellan Skarsgård, Rebecca Hall und das taubstumme Inselmädchen. Die andere Dreiergruppe sind Millie Bobby Brown, ihr Nerdfreund und der creepige Podcaster. Ähm, diese drei Gruppen äh, sind unsere Stellvertreter und sie beobachten, was die Monster machen. Äh, sie blicken, die Geheimnisse der Monster aus erster Hand, sie werden bedroht, damit wir mit ihnen fühlen. Äh, am Ende werden diese beiden Dreiergruppen nicht wirklich vereint, was mich irgendwie enttäuscht hat. War,
1: wer vereint wird, es gibt schon das, das, worauf man auch denkt, dass der Film seit der ersten Minute hinarbeitet, es gibt schon diese Kleinstfamilie aus der äh, aus dem Rebecca-Hall-Charakter, dem, dem äh, taubstummen Mädchen und dem, und dem Ebenfalls eher am Rand der populären Wissenschaft passierenden Wissenschaftler, der ein Buch über die Hohlerde geschrieben hat und den der Film auch gut heißt und hochlobt. Also, diese Familie findet sich schon so
0: ein Einstellung. Man kann sich schon vorstellen, dass die gemeinsam in den Sonnenuntergang bleiben. Ja, die andere Dreiergruppe wird so aufgelöst, dass der Creepy Podcaster, der aber ganz harmlos ist, und der Nerdfreund mhm. führen Millie Bobby Brown zurück zu ihrem Vater. Also sie sind die Katalysatoren für die Wiedervereinigung von Vater und Tochter.
1: Und vorher, ja. vorher über, überwindet er noch das Trauma durch, durch den Verlust seiner Frau, indem der Nerd seine Whiskyflasche ausgießt endlich und er loslassen kann. Ja. Übrigens Kanye äh, Hottel, die das kleine Mädchen spielt, ist wirklich taubstumm. Und ja ja und ich aus einer und ich, das habe ich gelernt ähm, bei The Sound of Metal ich habe so äh, Interviews mit äh, dem äh, dem dem Protagonisten von The Sound of Metal äh, äh Riz Amet gesehen der ja dort auch einen taubstummen werdenden Schlagzeuger spielt Taubstumme sind eine, eine veritable und legitime Subkultur und es wird vererbt und man kann mittlerweile operativ was dagegen machen aber viele Taubstummenfamilien äh entscheiden sich aktiv dagegen ihre Kinder behandeln zu lassen, weil sie glauben, dass es eine gemeinschaftlichere, bessere Erfahrung ist, dass es einfach eine andere Art von Existenz ist, dass Taubstummen Taubstum gleichberechtigt, wenn nicht besser ist mit sprechenden und hörenden Menschen. Und ähm, es ist eine wahnsinnig interessante und, und wie sagt man, ähm, selbstempowernde empowernde Subkultur. Ich weiß nicht, was das, was das, was das selbstermächtigende, selbstermächtigende. Das, 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 das klingt schon
0: nach Hitler, Ermächtigungsgesetz und so. Das kannst, kannst du nicht. Selbst,
1: Selbstermächtigung klingt nicht nach Hitler. So. Doch. Ähm, weder Selbstermächtigung noch Selbstbefriedigung Er hatte ja nur ein Ei, wie man weiß. Stalin auch.
0: Wir waren nicht dabei, Dank Gott. Ähm, Stalin hatte auch nur ein Ei. So habe so hab ich es gelesen. <lacht> Das erklärt praktisch gar nichts, das ist aber interessant. Ähm Okay, also das, war, das ist interessant auch, dass, dass, dass sie also mit einem, einem echten taubstummen Mädchen besetzt wird. Die ist ganz reizend. Sie, sie gibt dem Film wirklich ein bisschen ein emotionales Zentrum. Also alles ist so verhersagbar. Also äh, King Kong macht praktisch die, die IT-Nummer. Er lernt also das Wort Home. Er sagt das Wort mhm. Home immer wieder. Und den Daumen macht er auch. den Oh Gott, wie viele Filme werden gechannelt genau. in King Kong vs. Godzilla? Also wir kommen bei unserer Erzählung auf 17 Filme, die direkt gechannelt und kopiert werden. Der gesamte, der gesamte ist Film
1: ist mehr im oder? Jaws, äh, 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 auf der dritten, wie heißt der? Arrival of a... Äh, 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 Alien-Landungsfilm? Egal. Ja, das stimmt. Ach, ähm, und dann, dann, dann natürlich, dann natürlich äh, seine, seine gesamten Jurassic Park-Filme, äh, Goonie-Filme hat er nur produziert, aber, aber genau, also es wird, es wird auf jeden Fall Amblin und Spielberg äh, massiv recycelt.
0: Ähm, und ich hätte da kein Problem mit. Und ich hätte es gerne auf einem großen Leinwand gesehen. Und. Ähm Falls irgendjemand ähm, einen Film sehen möchte, wo auch mal ein Adorno-Zitat angebracht wird, schaut euch nicht King Kong gegen Godzilla an. Ähm, falls ihr noch nie in eurem Leben einen Caprona oder einen Jules Verne-Film gesehen habt, äh, hier ist vielleicht ähm, der Zeitpunkt, um einzusteigen. Ähm, ähm, ich habe mich sehr amüsiert, äh, auf der anderen Seite gucke ich auch manchmal so Fernsehshows wie ähm, Superfood USA, wir frittieren alles. Ähm, vielleicht richtet ihr euch nicht nach mir
1: Ja, frittieren ist ja auch immer eine Form von Veredelung, wenn man, wenn man mich fragt und wenn es um Essen geht. Aber ich habe mal bei so einer englischen Familie zwei Wochen gewohnt, die haben morgens äh, vor der äh, für ihre Kids vor der Schule... Äh, die Snickers frittiert. Da habe ich auch ja, geschaut. So das, das war dann das, das, das Man frittiertes
0: Snickers gegessen. Äh, danach möchte man eigentlich nichts anderes essen. Danach ist alles, das ist es wie mit Heroin nehmen, danach ist alles eine Enttäuschung. Alles andere ist eine scheiß -Enttäuschung. Äh,
1: sag, Sagt jemand, dessen Einstiegslöcher, Einstieg, äh, Einstiegslöcher frisch wieder, weiß ich nicht, sind ja, ich finde, ich finde der, Film, der Film fängt sehr an, also fängt, fängt an, und man muss erstmal schlucken. Also, ich musste schlucken, ob der ganzen Verschwörungstheorien, die da so ausgebreitet werden, und, und, und diesen, dieser Sympathie für, für Wissenschaft, die am Rand passiert, und, und, und dem Recht, so die, die Verrückten am Rand, denen man immer gesagt hat, ihr habt nicht Recht, haben Recht. Das ist natürlich äh, gerade in der aktuellen Zeit echt bitter. Wenn, wenn man das in den Film sieht. Und dann habe hab ich das Gefühl gehabt, das ist ein einziger generischer Baukastenfilm, die ersten 30 Minuten, ähm, bis zu diesem Angriff von Godzilla auf diesen, auf diesen Schiffskonvoi. Äh, fand ich es fand ich wirklich schwer zu ertragen. Aber danach, danach hab ich, hab ich, bin ich irgendwie angekommen im Film und konnte, konnte die Schauwerte genießen und hatte wirklich viel Vergnügen mit, der, mit den Zerstörungsorgien und, und den Monstern das macht dann schon alles Spaß auf jeden Fall. Man, man hat nur nicht das Gefühl, dass man am Ende des Tages einen beseelten Film sieht oder eine Auteur-Version oder Vision von, von Godzilla vs. Kong, sondern einen, einen ziemlichen, äh, ziemlichen Baukastenfilm oder, oder ein einen, einen Greatest-Hits-Album, auf dem nicht alle Hits so great sind, aber ein paar,
0: paar Songs auf jeden Fall zünden. Ja, ähm, die Songauswahl finde ich auch sehr gut. Also, wie gesagt, dieses für äh, 50er Jahre herzschmerz am Anfang ist lustig. Wenn Godzilla auf dem äh, Schleppkahn liegt und äh, voller Drogen ist und äh, um, damit es äh, ruhig kann halten, damit Godzilla, Quatsch, King Kong liegt auf dem Schleppkahn und ist unter Drogen, um ruhig gehalten zu werden, um nicht äh, Ärger zu machen und das Boot zum Kanton zu bringen. Äh, und dabei kommt eine sentimentale Country-Nummer, das Zeug von Humor. Und äh, ganz am Ende die Musikauswahl ist, äh, das kann man ruhig verraten. Was All I
1: need is the air that I breathe.
0: Äh, das Lied von den... Wir sehen also King Kong glücklich in der ähm, Hohlerde von Ast zu Ast schwingen, während von den Hollies the air that I breathe kommt. Das ist lustig und es ist angenehm das Lied ist übrigens geschrieben von Albert Hammond und Radiohead haben aus dem Mittelteil geklaut für ihren Hitsong Creep und mussten Albert Hammond äh, echt viel Geld bezahlen, die Summe wurde aber nicht genannt und zwar außergerichtlich, weil sie sich da offensichtlich bedient hatten So Hollies sind sowieso super Ben, was meinst du, dein Lieblings Hollies Song? Ja, habe ich
2: nicht mehr ich habe die Hollys, ähm, habe ich abgehakt für mich.
0: Du hast die Hollys aufgegeben? glaube ja, ich, ja, weil, ich sie aufgeben,
2: weil viel zu positiv. Es ist einfach eine positive Band. Ich habe keinen Bock mehr auf positive Bands. Ist das so? Ja. <lacht> yeah. ähm, ich ich finde es super interessant. Ich komme da nicht drüber weg, dass ihr, kein, dass ihr keine Linie schlagen wollt zwischen den letzten drei
0: Godzilla-Filmen. Also ich habe den, den, den Film davor, wo Godzilla gegen die anderen Monster gekämpft hat, nicht gesehen. Genau, der
2: ist auch scheiße. Aber der bildet genau die Brücke zwischen, zwischen dem ersten neuen Godzilla-Film und dem letzten.
0: Ähm, und ich das hab, kann ja ich, sein, aber mir ist das echt egal. Ich brauche ja gar keine Brücke. Ich möchte <lacht> irgendwo hin und dann soll es scheppern. Na gut.
2: Jedenfalls, also ich, also ich bin ein bisschen traurig, weil ich mochte den ersten neuen Godzilla-Film total gerne, weil der sich so viel Zeit genommen hat. Und weil der, jetzt,
1: du meinst Skull Island oder den, den Peter Jackson, Skull Island?
2: Den 2014er. Den, den
1: den gerne. Godzilla -Film, wo der Godzilla-Film, wo
2: der ein bisschen dunkel war. Aber genau, der, der war düster und hatte die ganze Zeit so eine ja. äh, super traurige Stimmung und hat sich super viel Zeit gelassen. Ich mochte den gerne. Ich habe den in 3D im Kino gesehen und habe ihn echt genossen. Und, ähm, und ich hätte es so gut gefunden, wenn man, wenn, wenn man ein bisschen mehr äh, auf der Schiene weiterfährt. Und jetzt der, 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 der zweite Film, dann der äh, Godzilla ähm, King of Monsters, ist halt okay. einfach wie so, eine schlechte -Film, wie so ein schlechter Actionfilm-Sequel. Er hat wirklich überhaupt nichts Gutes. Die, die Action-Szenen sind nicht besonders toll, die Monster sehen nicht besonders toll aus und ähm, es gibt überhaupt gar keinen Charakter, mit dem man sympathisieren kann. Das, das ist ja jetzt dann bei, bei dem letzten Film auch wieder ein bisschen so, den ich wiederum ja. leider nicht gesehen habe. Der,
0: der Look ist aber besser, also der Look ist schon ziemlich gut. Ähm, das ist alles schon, das geht alles ziemlich überzeugend. Kopfball. Man sieht, man
1: sieht die, die 165 Millionen Dollar Budget oder... oder 165 60. Dollar? Echt? 165 Millionen. Aber ich glaube, das ist ein ist ein nicht ungewöhnliches Budget für, für aktuelle Blockbuster-Filme plus dann nochmal die Marketing-Kosten, die so dazukommen. Was mir noch aufgefallen ist, weil du weil, du, weil du dich äh, überrascht gezeigt hast, dass Kelly Hartwell tatsächlich taubsturm ist. Ähm, äh, ein, ein Trend der Zeit ist ja nicht mehr nicht mehr Dustin Hoffman Autisten spielen zu lassen, sondern in der besten aller möglichen Welten Autisten Autisten spielen zu lassen, weil das kannst du gar nicht viele, mehr
0: anders machen, du, du weil, weil viele, viele viele ja du, 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 du kannst auch einen Sehenden bald keinen Blenden mehr spielen lassen. Leute werden sagen, wieso habt ihr keinen blinden Schauspieler genommen? Genau. Also, ähm, Gott, so viele Filme sind im Nachhinein einfach unmöglich. Ich meine einer der allerbeliebtesten Komödienfilme aller Zeiten ist ja der Partyschreck mit Peter Sellers, den Night man Tracing, jetzt ja. verbieten müsste, weil Peter Sellers sich braune Farbe ins Gesicht bemüht ges hat, um einen Ender zu spielen. Ich meine, Bastian Pastewkas beliebte Figur der Rosen-Ender, da, da, dafür müsste er eigentlich das, das ist nur ein paar Jahre her. Der wird jetzt eigentlich zerrissen dafür. Das, ähm, also der, der Wind hat sich sehr gedreht. Frau. Der
1: Bayerische Rundfunk hat letzte Woche noch eine Satire-Show, in der ein bananenrepublik
0: diktator
1: Corona-Maßnahmen bekannt gegeben hat, äh, mit einem Blackfacing-Charakter besetzt. Das kam nicht so gut an. Die, die oh. Rechtfertigung der Redaktion ist auch nicht so überzeugend gewesen. Und ehrlich gesagt sollte der Bayerische Rundfunk sich mal schnellstens entschuldigen und ansonsten lieber die Klappe halten. Ähm, oder, oder weiß ich auch nicht. Thomas. Ach, ab,
0: ja, aber wenn Sie den die ganzen Sketch irgendwie nicht, den, den kann Sie nicht bringen. Sie können zum Beispiel auch keinen schwarzen Schauspieler nehmen, der einen lächerlichen schwarzen Charakter spielt. Das kann halt einfach einen weißen Bananenrepublikdiktator nehmen. Es gibt genügend weiße
1: weiße Bananenrepublikdiktatoren. Das ist kein 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 Hautfarbending.
0: Ja, aber ein weißer Bananenblick Diktator würde nicht so viele unbewusste Instinkte wachrufen. Und wird wahrscheinlich deshalb nicht so was, leicht... Was du meinst mit unbewussten
1: Instinkten, es würde nicht so viele rassistische Ressentiments sofort aufrufen. Die Stimmung ist der ja, Instinkt. ein für
0: Rassismus, ein oder? Rassistischere, geradlinigere Zeit. Was soll ich sagen? Ich versuche mich zu navigieren in diesen neuen Realität, Realitäten. Nein, ja. Spaß beiseite. Ähm, eigentlich ist das gut, aber auf der anderen Seite, es ist ja die Aufgabe von Schauspielern, was zu machen, was sie nicht sind. Es ist die Aufgabe von Schauspielern, sowas zu tun, als ob. Also wenn du einen naturalistischen Film drehst, solltest du dann tatsächlich jemanden wählen als Darsteller, der, der diese Behinderung hat oder der diese Hautfarbe hat, was weiß ich. Äh, wenn du aber einen abstrakten, künstlerischen Film drehst... Okay. Ähm, dann äh, muss es möglich sein, dass jemand so tut, nur als ob er blind wäre. Ja, Audrey Hepburn, äh, warte, bis es dunkel wird, spielt eine Blende. Wird heute auch überhaupt nicht mehr gehen.
1: Ja, aber also ich glaube, die, die, die äh, völlig, völlig legitimer Einwand, dass, dass, Schauspieler, dass, dass Schauspieler natürlich etwas, etwas oder jemanden spielen sollen, der sie nicht sind. Äh, Andy Serks, der den King Kong 2005 gespielt hat, ist ein gutes Beispiel, der auch War spielt, der eine Menge Monster spielen kann. Und, ähm, und es gibt immer Beispiele, wo auch Martial-Arts-Action-Helden Martial-Arts-Action-Helden spielen. Ähm, der Punkt ist, ist eher, dass grundsätzlich einfach Hollywood zum Beispiel keine Menschen mit Behinderung gecastet hat, aber durchaus viele Menschen mit Behinderungen in Filmen vorgekommen sind, die aber immer von. So, das heißt, es gibt Schauspieler, die, denen tatsächlich Gliedmaßen fehlen, aber Hollywood hat es dann lieber vom, vom, äh, vom Maskenbild so herrichten lassen. Als, also das ist
0: ge zwei Gegenbeispiele. Ähm, eins ist sehr gut angekommen, eins ist sehr schlecht angekommen. Hm? Oft, wenn echte Behinderte waren, von das Publikum das furchtbar. Freaks von Todd Browning.
1: Weil aber aber Freaks
0: von, von Todd Browning ist echte, echte Behinderte, echte Verkrüppelte. Äh, Leute fanden es unzumutbar, der Film war kein Erfolg, wurde gehasst. Leute, Leute
1: aber, aber du, redest von, du, du redest von, also mittlerweile ist Freaks ja ein veritabler Klassiker und ein gefeierter Klassiker von Todd Browning, der, dem, dem, dem Universal-Dracula-Regisseur und Horror-Regisseur. Ähm, Erst in den 30er Jahren nicht, hat er nicht funktioniert. Aus ganz, vielen, aus ganz vielen Gründen. Wie viele andere Filme auch nicht. Aber Todd Brownings Freaks ist doch wirklich ein, 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 ein Horror. Oder ein, 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 kein Horror, sondern aber auf jeden Fall ein, ein Filmklassiker.
0: Zu der Zeit war, wurde er jedenfalls verabscheut von den wenigen Leuten, die ihn sahen. Aber dann. Äh Nächstes Beispiel, Best Years of Our Lives, ein Oscar-Film ähm, aus der Nachkriegszeit, handelt von Welt, amerikanischen Weltkrieg-2-Soldaten, mhm. die zurück nach Hause kommen und äh, es schwer finden, sich im Zivilleben einzufinden. Äh, ein Schauspieler hat den Oscar dafür bekommen, das war jemand, dem beide Hände amputiert waren. Es geht. Und, um. ja, das war die einzig richtige Rolle, die er bekommen hat und der musste dann seinen Oscar irgendwann äh, beim Fundlayer lassen. Es
1: geht ja auch nicht darum, alle,
0: alle Rollen von, äh,
1: für vermeintlich behinderte Charaktere mit Behinderten zu besetzen, sondern es geht, geht darum, dass, dass, dass Bevölkerungsgruppen sind, die einen nicht geringen Anteil, Anteil ähm, von, von Bevölkerung darstellen. Ich weiß nicht genau, wie die Prozentzahlen von behinderten Menschen in Deutschland sind, aber es ist, ähm, eben kein geringer Anteil und die aber überhaupt nicht stattfinden und keinerlei Repräsentanz in Film und Fernsehen bekommen und wenn eben durch, durch nichtbehinderte Darsteller und das, das
0: ist ein Punkt. Ich bin dafür, Punkt, ich, ich, ich bin dafür. die Ratio war ja, ja. bisher, das, dass man lieber schöne, gesunde Menschen sehen will. Ähm, so hat das Publikum entschieden. Ähm, ich, ja. finde, ich, ich finde auch, alle Menschen, alle Charaktere sollten repräsentiert werden, aber ich muss auch nicht mein Geld mit einer Filmproduktion, die ihr Geld wieder einspielen soll, verdienen. Aber Leute fördern das. Ich weiß auch, dass wir mal für einen, für einen Softdrink angefragt gewesen sind als Podcast oder andersrum,
1: jemand für uns einen Softdrink angefragt hat als Sponsor für den Podcast und dass wir auch nicht den Alters- und Schönheitsnormen dieses Softdrink-Herstellers entsprochen haben und dass der, der Produktmanager dieses Softdrinks relativ unverhohlen gesagt: Ja, die passen leider nicht zu unserer Zielgruppe äußerlich. Ja, warum bist du keine sexy
0: Blondine, du Arsch?
1: Ja, oder extrem Guck
0: dich doch oder, an! Oder, oder, oder. Ähm. Vor drei Jahren warst du noch knackig, aber jetzt, ein paar Wochen Corona, du bist nur noch ein Schatten deiner selbst. Kai, pfui, ich spucke aus von dir. <lacht> Entschuldigung. Ich meine, ich wollte ein bisschen Drama in die Bude bringen. Entschuldigung, wenn wir schon einen ja. Softdrink-Sponsor haben, wollte ich wenigstens äh, mein eigenes kleines tragen. Ich
1: habe meine Eltern Anfang der Woche besucht, um sie, um, um sicherzustellen, dass beide zur, zur Impfung gehen. Ich habe denen einen Impftermin besorgt. Und mein Vater hat mich gefragt, was das für eine Kanonenkugel wäre, die ich da jetzt immer mit mir rumschleppen würde. Das ist auch sehr einfühlsam. Genau das, was Kinder von ihren Eltern hören wollen.
0: Ja, das, das nennt man ja Shaming. Das habe ich oft, auch oft erleben müssen, dass ich Shamed wurde. Und das bei mir hat das, das fast immer funktioniert. So, dass am nächsten Tag habe ich dann ein bisschen weniger gegessen. Bei mir ist es so... Es ist un, Mutter,
2: unmöglich, bei seinen wenn, Eltern weniger zu essen, trotzdem man ja. die ganze Zeit gesagt bekommt, dass man fett
1: ist. Das, das, ist, das, das ist das Paradoxon äh, des, des Kindseins. Wenn ich, wenn ich zu Besuch bin, dann sagt meine Mutter, ich müsste vielleicht auch mal die nächste Größe größer kaufen. Und dann im nächsten Moment fragt sie, ob ich noch was von dieser leckeren, von dieser leckeren
0: Grütze mit Vanille ja. suchen möchte. Ja, meine Mutter auch. In einem Satz immer so, Bernd, du hast zugenommen, ist wenigstens das Fleisch auf. In einem Scheißsatz. Und wie, wie soll ich da keine weiche Birne bekommen? Wie soll ich da keine Essstörung bekommen? Ich bin auch nur ein Opfer der Gesellschaft. Ja, äh,
1: ich, wir sagen, egal wie ihr ausseht, was ihr tragt und was nicht, was ihr macht, aber das ist schon alles okay und wir lieben euch, lieben euch nicht nur trotzdem, sondern gerade deshalb.
0: Ja, und irgendjemand, egal wie ihr aussieht, egal was für seltsame Menschen ihr seid, wird euch heiß finden. Ihr müsst nur ein bisschen mehr suchen. Oder eure
2: Ansprüche runterschrauben, das geht auch. Das geht immer. Ich sage immer, flexibel, aber nicht
0: beliebig. Was? Ich dachte, der Slogan wäre flexibel und beliebig. Ich glaube, ich fahre besser mit meinem Slogan. -Teil. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, das ist doch ein guter Abschluss für den Podcast. Flexibel und beliebig.
0: Ähm, dafür stehen wir mit unserem Namen. Ich bin Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto. Und ich bin Ben Shadow. Wir sind eure ganz eigenen, zutiefst verbundenen Freunde. Wir hören uns bald wieder. Bleibt uns gewogen, bleibt golden. Das ist ein dicker Schmatzer zum Abschluss.